0: Manuela, 31, Sozialarbeiterin, wollte etwas an ihrer Situation ändern. Sie hat gemerkt, irgendwie geht es nicht voran in der Liebe. Sie sabotiert sich selbst. Sie kommt schon gar nicht mehr in eine glückliche Partnerschaft und hat einfach gemerkt, der Druck, den sie sich macht, der steigt. Sie will wieder Freude beim Daten haben, möchte ihre ganzen negativen Glaubenssätze mal endlich erkennen und auch bearbeiten. Weil reflektiert war sie schon vor dem Coaching, aber naja, sie hat einfach gespürt, da sind auf jeden Fall Sabotageprogramme und die möchte ich loswerden. Wie es ihr heute geht, was sie gelernt hat und was sie dir mitgeben möchte, erfährst du im heutigen Podcast. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiger. Viele Frauen denken, Liebe wäre Zufall, Glück, Schicksal oder würde so nebenher passieren. Dem ist nicht so. Nachdem Simone sich ihr Liebesglück selbst erschaffen hat, hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, wie sie in der Liebe ankommen können. Sie hat bereits hunderten Frauen erfolgreich geholfen, die Themen Dating, Beziehung und Liebe zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute
0: habe ich ja Manuela im Podcast da und ich würde sagen, wir legen einfach damit los, dass du dich einmal kurz selber vorstellst und vielleicht auch ein bisschen was schon dazu erzählst. Ja, warum du überhaupt ähm, damals zu mir ins Coaching gekommen bist. Hallo Simone,
2: ähm, ich, wie schon gesagt, ich, mein Name ist Manuela, ich bin Sozialarbeiterin und 31 Jahre alt. Ähm, ich bin zum Coaching gekommen, weil ich schon sehr lange äh, Single ähm, bin und ich habe immer viel gedatet, äh, aber ganz oft ist einfach nicht mehr wie ein paar Dates geworden, nichts langfristiges, keine ernsthafte Beziehung draus geworden. Um, ich habe gemerkt, dass ich mir einfach selbst im Weg stehe, dass da einfach viele Muster gibt, die ich durchbrechen muss und das einfach alleine nicht schafft um, und habe eben dann lange überlegt, wie ich das angeht. durch wen ich meine Hilfe suche und bin dann eben auf das Coaching uh, aufmerksam geworden.
0: Mhm. Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, weil du hast ja gesagt, du warst so lange in der gleichen Situation, es war ja irgendwie schon so wie festgefahren. Ähm, Kannst du erzählen, was so, ja, wie du dich selbst sabotiert hast, dass dass die Zuhörerin vielleicht auch merkt, oh Mist, das mache ich auch gerade vielleicht?
2: (lacht) (lacht) Ja, also ich habe beim Daten gemerkt, dass ich ähm, immer Ausreden finde. also irgendwie, ich bin ein sehr unsicherer Beziehungstyp gewesen äh, und äh, ich habe immer Ausreden gesucht, wo es eigentlich ein total netter Mann war, wo uns nichts zum Aussetzen gibt, habe ich halt immer gefunden, nein, nah, das gefällt mir nicht an ihm oder nein, nah, äh, das wird nichts, das kann nichts werden, Ja, das war das eine, wo ich gemerkt habe, da hindert ich mich selbst daran, dass überhaupt mehr Dates werden. Und das andere ist einfach, dass ich ähm, auch im Coaching dann gelernt habe, dass, dass das viel mit meinem ähm, Wert-Loyalität zusammenhängt, dass ich immer den mir selbst den Druck gemacht habe, dass ich schon nach dem ersten Date ähm, weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und mich nach dem ersten Date schon entscheiden muss, ob ich den jetzt für Beziehungen möchte oder nicht. Und das war auch so der Grund, warum ganz viele Dates dann nicht
0: weitergegangen sind, äh,
2: weil man da selbst zu so viel Druck gemacht hat, ja.
0: ja, ja ich glaube, das können ganz viele nachempfinden. Also ne? ähm, einmal so diesen diesen Druck, sich selber zu machen, aber auch so dieses Gefühl zu haben. Oh, der andere will bestimmt jetzt schon wissen, was mit uns ist. Und <lacht> <lacht> ja. Also im Nachhinein, wenn man jetzt so daran gearbeitet dann kann man natürlich auch ein bisschen so selbst drüber lachen und sich denken so, genau. oh, warum habe ich denn früher mir so einen Druck gemacht? Aber in der Situation ist natürlich total real und auch total... Ja, auch mhm. irgendwie schmerzhaft. Ne? Sich dies, diesen Druck zu machen, das so zu fühlen, ist natürlich überhaupt nicht leicht an Dating, sondern ist natürlich mit total vielen Sorgen behaftet und alles andere als leicht und ich gucke mal und schön. Ne? <lacht> mhm. <lacht> genau. Ja. Mhm. Also war das quasi so der Hauptgrund, ähm, warum du dich dann fürs Coaching bei uns entschieden hast? Also dass du eben... Quasi raus aus diesem Muster wolltest? Genau,
2: ja. Also für mich war es ich lange überlegt, auch gerade beruflich hat man trotzdem viel mit Psychotherapie zu tun. Ähm, und habe immer das Gefühl gehabt, nein, das ist nicht das Richtige. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich habe da ein großes Trauma, das aufgearbeitet werden muss. Und wie ich dann eben aufs Coaching, ähm, eben auf dein Coaching aufmerksam geworden bin, haben wir gedacht, genau das ist. Also das ist das, nach dem ich gesucht habe. Nur habe ich eben bis zu dem Moment nicht gewusst dass ich genau das Coaching brauche. Das siehst, das Mittel der Wahl für mich ja.
0: ja sehr schön. Ähm, mhm. Was waren denn so Ziele für dich? Also was hast du dir auch von Coaching erhofft? Also genau, weil man kommt ja, man geht ja auch in so ein Coaching auf jeden Fall bei uns rein und hat ja auch schon so ein paar Ziele oder ein paar Erwartungen. Was, was war so wichtig für dich?
2: Mhm. Also wichtig für mich war einfach, ähm, ja, meine Muster erkennen. Ähm, definieren können, einfach zu erkennen, was mir im Weg steht, also was für mich selbst so eine Barriere ist ähm, und die auch einen Weg zu finden, wie ich die abbauen kann oder zumindest bewusst erkennen, um zu reflektieren dann ähm, und eben auch Offenheit für die Liebe entwickeln und ähm, genau, einfach mir selbst nicht mehr im Weg stehen gesunde Dating-Erfahrungen machen und natürlich das oberste Ziel, äh, eine
0: gesunde Partnerschaft. Ja, sehr schön. Ja, sehr schöne Ziele. Mhm. Ähm, Was würdest du sagen, hast du hier bei uns auf jeden Fall ähm, erreichen oder auch lernen können in in der Zusammenarbeit? (lacht) Mhm. Ähm, Also ganz beeindruckend habe ich die Glaubenssatzarbeit
2: gefunden. Ähm, Es war erschreckend, wie viel Glaubenssätze, ich mit mir herumtrage und also die, die Arbeit hat total, war total hilfreich, in so kurzer Zeit so viel erreicht ja. mhm. und auch so die Sprachen der Liebe haben mich total interessiert und mit denen ich mich vorher noch nicht so beschäftigt und die Reflexion einfach, was mich betrifft, aber auch mein Umfeld, das war auch total interessant und damit habe ich auch viel erreicht genau. und habe auch während dem Coaching zum Daten anfangen und habe da sehr positive Erfahrungen gemacht und habe da viel dazu lernen können, ja. Ja,
0: sehr schön. Das ist ja genau das, was du auch wolltest, einfach mal positiv daten gehen und auch eben wieder Spaß daran haben, ne? nicht so unter Druck oder verkrampft da sein. Ne? Das ist ja genau das, was du wolltest und auch, dass auch gerade die Glaubenssatzarbeit nochmal so genannt, dass du da gemerkt hast, dass man in kurzer Zeit schon viel schaffen konnte. Wie hast du denn gespürt, dass dass diese Arbeit mit den Glaubenssätzen dir was gebracht hat? Also hast du irgendwie Feedback bekommen oder hast du dich einfach anders gefühlt? Also mhm. das ist ja auch immer das, was so Zuhörerinnen so kaum greifen können. Ne? man sagt, ja, ja ich habe an meinen Glaubenssätzen gearbeitet, dann und, und fragen sich manchmal die Zuhörerinnen, ja, was passiert denn dann da? <lacht> Also, wie hast du das äh, Gefühl, dass es was, was bewegt hat?
2: <lacht> also allgemein so beim, beim bei diesem Tagebuchschreiben ähm, merkt man schon für sich, ähm, wie ganz am Anfang bei diesen schwierigen, die so tief, tief sitzen, die negativen Glaubenssätze, merkt man, wie man sie irgendwie selbst dagegen wehrt, das jetzt irgendwie positiv zu formulieren oder da irgendwie einen Weg rauszufinden. Und das ist ein Punkt, wo man einfach beim Tagebuchschreiben schon von Tag zu Tag draufkommt, das wird immer leichter. Mhm. Ähm, und es sind halt ein paar so Tages äh, so Glaubenssätze dabei, die einfach aufs Körpergefühl und die Selbstliebe ausgerichtet sind. Mhm. Und da merke ich einfach, dass da ganz viel passiert ist einfach, dass ich mir wieder mehr Selbstliebe, meinen Körper liebe. Ähm, genau. Und vor allem auch viel weniger nachdenke. Also es ist ein großer Glaubenssatz bei mir gewesen, dass ich viel zu viel nachdenke, mir alles sehr denke. Und das ist schon was, wo ich sage, ich bin jetzt bei dem Glaubenssatz, ich habe meine Gedanken voll im Griff und Mhm. komme immer besser dahin, ja.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz Mhm. wichtiger Punkt. Vor allen Dingen dieses mit den Sachen Zerdenken, das war ja auch der Grund, warum du dir so Druck gemacht hast beim Daten. So mit diesem, Mhm. ich muss jetzt schon wissen, komme ich jetzt mit dem zusammen erstes Date gerade mal um. Ähm, Und ich glaube, Mhm. ganz viele können das nachempfinden, die halt auch eben sich so viele Gedanken dann machen. Und was das für eine Erleichterung ist, wenn man halt einfach auch mal entspannter mit seinen Gedanken ist, das ist echt eine ganz andere Qualität von, von Dating, aber auch von Beziehung, die man später haben kann. Ja, mhm. genau. Ähm, genau, was, was würdest du denn sagen, ähm, ja, oder wie würdest du die Zusammenarbeit hier mit uns beschreiben? Also, <lacht> vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, ja,
2: grundsätzlich baut sie sich auf drei Teile auf. Ich habe die ähm, Videos sehr super gefunden, einfach auch halt den Aufbau und die Reihenfolge. Um, die Gruppencoachings haben mir auch sehr gefallen, um, einfach ja, Geschichten, Themen von anderen Frauen im Coaching mitzubekommen und man fühlt sich dann weniger allein mit seinem Thema, sage ich jetzt einmal, mit seinen Schwierigkeiten. Um, Einzelcoaching war auch toll, wenn man halt dann das einfach nur mal genauer besprechen kann. Um, die WhatsApp-Gruppe habe ich relativ wenig genutzt, weil es sehr ungewohnt war. Um, ja. Erstens trotzdem ich nicht. Personen mit diesen Themen ähm, anzuschreiben. Und ich es vorher jetzt nicht so gewohnt war, dass ich jetzt mit Freundinnen viel über dieses Thema spreche. Ähm, deswegen war das sehr ungewohnt, aber ich habe es total super gefunden, dass ich mir in dem Fall dann die Mina mir halt äh, oft angeschrieben habe, wirklich alle paar Tage gefragt hat, wie es mir geht und dann einfach aktiv nachgefragt hat. Und das hat dann
0: geholfen. Ja, definitiv. Aber vor allen Dingen, wenn man sagt, ach ja, naja, ich bin ja eigentlich nicht so die Schreiberin oder, naja, ne, ich bin jetzt nicht so proaktiv dann vielleicht. Ne, da manche Frauen haben ja auch tatsächlich Schwierigkeiten, sich zu öffnen. oder so. Es gibt ja so viele verschiedene Probleme, aber genau das lernt man ja hier auch, ne? aus seinem Schneckenhäuschen rauszukommen und man wird dann auch manchmal mit Themen konfrontiert, was natürlich auch wichtig ist, weil <lacht> wir müssen dich natürlich auch hier herausfordern ein bisschen ne und auch mal gucken, dass wir dann halt eben auch schnell Ergebnisse kriegen. Ne? Und das ist ja auch mal so ja. der... Die Sache, wenn man da so ganz alleine nur mit sich dazu gange ist, dann, naja, mhm. dann fehlt einem das Feedback oder fehlt halt einem auch so diese, dieser Anstoß, weiterzumachen, teilweise. Ja. Genau. 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 Ähm, gab es dann etwas, was dich im Coaching generell überrascht hat? Oder womit du nicht so gerechnet hättest? Mhm. Also grundsätzlich eh eben,
2: äh, wie viele negative Glaubenssätze ich mit mir herumgetragen habe und deren Ursprung. Das ist was was mich sehr überrascht hat, weil ich mir eigentlich als sehr reflektierten Menschen gehalten habe und irgendwie schon ein, ja gutes Körpergefühl gehabt habe mhm. ähm, und trotzdem manche Sätze so tief gesetzt äh, gesessen sind, obwohl ich eigentlich glaubt habe, mit dem kann ich gut leben. Ja, das war... <lacht> Dann trotzdem sehr überraschend. ja. Mhm. Ähm, also man, wenn man, wenn man sie hinsetzt und sich genau überlegt, was verfolgt mich so im Alltag, was begleitet mich, fallen dann dann trotzdem Dinge auf, die nicht so gut laufen, ja. die so im Hintergrund immer so ein bisschen mitschwingen, ja. Ja. Und das war auch eben ganz am Anfang vom, vom Coaching war das auch ein bisschen Thema, dass man so in diese Social Media Detox macht im Sinne von Personen entfolgen auf Instagram, die einem nicht gut tun und so. Und das hat mich auch sehr überrascht, dass ich, ich habe da zwei Influencerinnen gefolgt, die zum Thema ähm, gesunde Ernährung abnehmen, diese Dinge, und habe das halt auch, Es waren sympathische Frauen und ähm, wegen Rezepte und so. Und ich habe das dann einfach einmal probiert wegzulassen und mir geht seitdem so viel besser,
1: mhm. weil
2: ich habe zwar mir mein Gedanke war, ich habe das wegen die Rezepte, gesunde Ernährung, und Trotzdem war ich jeden Tag mit dem Thema Abnehmen konfrontiert. Und das, ich habe das nicht bemerkt, wie schlecht mir das dann hat. Ja. Das war mm-hmm.
0: ja, genau. das, ist, das ist auch gerade sehr, ja, da gebe ich dir vollkommen recht, man unterschätzt das, wie mhm. ähm, welche Stellschrauben es manchmal gibt, ne, die, mhm. die man selber irgendwie nicht gesehen hat oder die man selber eigentlich nicht so auf dem Schirm hat oder die einfach nur unterbewusst laufen. Und wenn man die dann ändert was auch das wieder für ein viel, viel, viel besseres Gefühl mit sich selber gibt und macht. Und ich finde, da sieht man auch immer richtig schön diese Macht des Unterbewusstseins. Wenn man so Inhalte konsumiert, einfach mal so nebenbei, so beiläufig, wie du gesagt hast, einfach mal wegen ein paar Rezepten einfach mal gucken, dass dann trotzdem unterbewusst so diese Maschinerie läuft und die einfach Mhm. Wellen schlägt und man damit dann sich trotzdem konfrontiert und das dann wiederum dazu führt, dass es einem eigentlich schlechter geht als besser. Das ist wirklich der Wahnsinn. Genau. Und da merkt man halt auch, ich finde es immer super spannend, wenn man dann so darüber nachdenkt, wie du ja auch gesagt hast, diese ganzen negativen Glaubenssätze, die ja auch die ganze Zeit eigentlich unterbewusst laufen, dass man dann erst merkt, wenn man sie bearbeitet hat, wie viel besser es eigentlich eingeht, ohne diese Glaubenssätze, wo man vorher schon dachte, ja, mir geht es ja eigentlich ganz gut, ne? ich bin ja reflektiert und so. Mhm. Und wenn man dann die Glaubenssätze bearbeitet, wie viel besser es dann ein noch gehen kann. <lacht> genau. <lacht> also, super schwierig so zu beschreiben, finde ich. Aber es ist halt wirklich, als würde man irgendwie so, so, so ein altes, Leben hinter sich lassen, oder? auch, so Ja, wenn du jetzt nochmal so ganz ehrlich zu dir bist, also du hast ja gerade gesagt, dir hat es ja auch schon geholfen, so ja, die, die Inhalte hier zu, zu bekommen von uns, den Support zu bekommen. Mhm. Hättest du denn, wenn du ehrlich zu dir bist, dich auch selber alleine so intensiv damit auseinandergesetzt, beziehungsweise auch in der Zeit diese Fortschritte wohl ohne uns geschafft?
2: <lacht> also ich bin überzeugt davon, dass ich es nicht geschafft hätte. <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube, also man weiß nicht, wo man anfangen soll. Also es gibt so viele Ratgeber, so viel Fachliteratur ähm, in der Psychologie, mit der man sich beschäftigen kann und ähm, die Arbeit hast ja du für uns erledigt, du hast die, ähm, das aufgebaut für uns, du hast das, das basiert ja alles auf, auf was, ja, du hast dir das ja nicht ausgedacht ähm, und das das ist genau das, wo ich mir denke, man kann sich so viel überall herholen, aber ich glaube, die Reihenfolge dieses Aufbauen das ist wichtig und da weiß man ja selbst nicht, wo man anfangen soll, was jetzt das Richtige ist, in welche Richtung man gehen will. ja. Und was so hilfreich war, war der Dating-Leitfaden von dir. Ähm, und den kriegt man nirgends anders. Ja. Also Das <lacht> basiert auf so viel Erfahrung und ähm, es, <lacht> es ist einfach total hilfreich gewesen. Also das genau kriegt man halt
0: bei dir, ja. <lacht> ja, das stimmt. Also, da gebe ich dir recht. Ne? Das ist halt wirklich, ich glaube, aber so geht es ganz viel. Ne? so dieses, okay, wo fange ich an? Womit beschäftige ich mich? Mhm. Was ist überhaupt für mich relevant? Ne? Also, dass man, ja, ich finde, das ist wirklich ein großer Vorteil hier im Coaching, ne? dass alles einfach schon vor einen sortiert ist, man die richtigen Sachen bekommt, man sich mit den richtigen Sachen auseinandersetzt und ja natürlich ja auch jahrelanges Wissen hintersteckt und Erfahrung und naja, ganz viele Fehler müsst ihr halt ja nicht nochmal machen, <lacht> wenn andere Frauen <Vorlesen lacht> Fehler gemacht haben und ich ganz genau weiß, wie man diese Fehler vermeiden kann. <lacht> ja, das ist halt wirklich. Man spart sich hier Schmerz und Lebenszeit. <lacht> ja. <lacht> ja, so ist es halt wirklich. Mhm. Kannst du dich denn noch erinnern? weil du hast ja auch gerade selber gesagt, es gibt ja auch super viel Information da draußen, Ratgeber und, und, und. Ähm, Kannst du dich denn noch erinnern, warum du dich ausgerechnet damals ähm, für uns entschieden hast? Also gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, ach, das hat mir irgendwie dann doch gefallen, weswegen ich dann dachte, ach komm, ich mache es jetzt bei denen? (lacht) Also grundsätzlich bin ich
2: über Instagram auf dich gestoßen, auf das Angebot und habe mir für den Gratis-Workshop angemeldet und was mir einfach so gefallen hat, war, dass du so direkt und offen sprichst, nicht herumeierst und ähm, niemanden verletzen möchtest und deswegen drückst du alles nicht aus, sondern einfach wirklich Klartext gesprochen hast. Und das ist das, was ich auch braucht habe. Weil wenn man mit Freundinnen spricht, natürlich wollen die Freundinnen, die nicht kränken und Stärken die, wo in der Selbstbewusstsein stärken und stellen sie auf deine Seite, wobei ich gerade bei dem Thema das braucht habe, dass jemand nicht zu mir sagt, na, das liegt nicht an dir, das liegt nur an den Männern. Also das, diese Direktheit, diese Offenheit, das habe ich sehr sympathisch gefunden, das ist so hilfreich gewesen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, dass ich es bei euch mache,
0: genau. Ja, das freut mich sehr, ja. Ja, weil es ist wirklich, wie du sagst, ne, es ist halt mit Freunden oder Familie darüber zu sprechen, ist häufig halt auch nicht so einfach. Ne? Weil wie du sagst, sie wollen halt einen ja auch nicht verletzen und dann sagen sie halt einfach, ja, man muss einfach nur warten. Irgendwann kommt mhm. schon der Richtige. Es gibt halt einfach kaum noch Männer, ne? Dann haben sie halt auch selber noch Glaubenssätze, die sie dir mitgeben auf deinen Weg. <lacht> <lacht> die Glaubenssätze, die eigenen Glaubenssätze nicht besser. <lacht> ah, ja, das ist halt wirklich so. Ähm, ja, welcher, welcher Frau würdest du denn so ein Coaching bei uns empfehlen? Also wem würde das Ganze wohl helfen aus deiner Sichtweise? Weil du hast ja jetzt hier paar Monate mit uns verbracht, viel gelernt, viel umgekrempelt. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, was, was würdest du sagen, wem könnte es helfen?
2: Um, also ich würde sagen, jeder Frau, die einfach... In der Suche nach einer gesunden Partnerschaft negative Erfahrungen gemacht hat, die es hemmen und die einfach, wo man alleine nicht weiterkommt. Ähm, aber auch allen Frauen, die ähm, mit Selbsthilfe äh, schwierig, äh, Selbstliebe Schwierigkeiten haben. Ähm, und weil die es einfach ein großer Teil davon ist.
0: Äh, es, ist es baut ja eigentlich äh, alles auf Selbstliebe auf. Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, hast du vielleicht noch so einen Tipp? Also ich weiß ja gar nicht, wie es bei dir war am Anfang, aber mh, jeder hat ja auch manchmal so ein bisschen Angst vor der Veränderung, die kommt. Ne? Also so, oh, mhm. ähm, jetzt ne, wird es an- anders, will ich das überhaupt? <lacht> will ich überhaupt stellen? schaffe ich das überhaupt? <lacht> Wie du auch gesagt hast, so vielleicht manche haben auch so Angst, oh WhatsApp-Support, will ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Mhm. Oder ein Gruppencoaching, oh Gott, ich glaube, ich will das gar nicht. oder oh, das passt <lacht> vielleicht nicht zu mir. Ähm, hast du einfach so einen Tipp für die Frau, die vielleicht wirklich Angst vor dieser Veränderung hat? Hast du da noch irgendwas, was dir vielleicht geholfen hat?
2: Mhm. Also ich habe
0: ich habe auch das Gefühl gehabt am Anfang, also ich habe das Gefühl gehabt,
2: jetzt wird ernst, jetzt kennt es dann wirklich was werden. ja. Und das ist, ist, man geht halt raus aus der Komfortzone, raus aus dem, was man kennt ähm, und muss sich dem stellen, dass sich halt was verändert und man muss da offen sein. Und ich habe da auch diese Angst gehabt und habe mir aber einfach dessen gestellt, dass ich gesagt habe, was ist mein oberstes Ziel? Da möchte ich hin, ich möchte einen Partner haben, ich möchte eine Familie gründen und da komme ich nicht alleine weiter das brauche ich um mein Ziel zu erreichen und ich glaube das ist man braucht viel Mut und man muss sie da einfach überwinden und muss sein Ziel im Auge behalten
0: ja ja das ist ein sehr 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 schöner Tipp tatsächlich also wirklich sehr sehr schön weil wie du sagst, das Ziel ist das Wichtigste, hab das vor Augen und dann hat man wesentlich weniger Angst. Ne? Natürlich die Restangst, dass man jetzt was Neues probiert, Veränderung, in die Veränderung geht oder vielleicht auch Sachen macht, wo man vorher gesagt hat, nö, das will ich jetzt nicht machen. <lacht> ist ja, ist, ne? Das bleibt, aber wie du sagst, wenn du das Ziel vor Augen führst, dann kannst du dich viel leichter öffnen und natürlich dann auch diese Veränderung zulassen, die ja auch nur positiv ist. Also Ne, mhm. Die Frauen haben immer Angst vor Veränderung, aber es ist ja eigentlich nur positiv. <lacht> 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 ja. ähm, genau, gibt es noch etwas, was du ja, der Frau da draußen mit auf ihrem Weg geben möchtest? So zum Abschluss noch etwas, ähm, was du hier im Podcast noch erzählen willst? <lacht>
2: mhm.
0: Grundsätzlich
2: finde ich es auch ganz wichtig, dass man ähm, akzeptiert, dass das Ganze ein Prozess ist und das einfach auf und ab skippt und man einfach wirklich dabei bleiben soll und und dranbleiben und weitermachen, weil auch wenn es heute mal schlecht läuft oder wenn man heute wieder in alte Muster fällt, heißt das nicht, dass die Muster bleiben müssen, sondern es ist einfach ein schlechter Tag und morgen kann es wieder besser werden. Das ist, glaube ich,
0: einfach eine ganz wichtige Einstellung
2: in dem Prozess, ja. Ja,
0: Ja, sehr schön, danke dir. Ja, also ich danke dir für die Zeit, die du auch hier für unseren Podcast heute genommen hast und bin natürlich noch ganz gespannt, was wir noch alles von dir dann hören werden, sehen werden und ja. du wirst dich ja auch sicherlich noch zwischendurch bei uns melden. Du hast jetzt ja sogar noch ja, knapp zwei Tage Coaching. Ne? Und dann- genau. <lacht> <lacht> du bist ja noch da. Ich bin ja noch da, ja. <lacht> ja, dann freue ich mich schon, wenn ich was von dir höre, wie es in der Zukunft weitergeht und ja, danke dir wirklich für, für die Zeit und den, und den Podcast heute. Danke dir.
2: Sehr gerne. Danke für deine Arbeit und für die Arbeit von dem Team. Ihr macht das super. Ja, danke dir.
1: Wenn du herausfinden willst, wieso es in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat und was deine blinden Flecken sind, trag dich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch unter www.simone-janiga.com ein. In diesem Beratungsgespräch wird dir gezeigt, was du Schritt für Schritt tun musst, um endlich in der Liebe anzukommen und eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen zu können. Wenn du keine Lust mehr hast, zu warten und zu hoffen und verstanden hast, dass auch du etwas aktiv an deiner Situation ändern kannst und auch bereit dafür bist, dein Liebesglück selbst in die Hand zu nehmen und von Simone zu lernen, dann trage dich jetzt ein. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist, wenn Simone ihr Wissen rund um das Thema Liebe mit dir teilt.